0: oyentes de Radio María, un verdadero gusto saludarles en todo el país. Saludo a los oyentes en Cali, en Manizales, en Medellín, en Bucaramanga, en la ciudad de Barranquilla y en la ciudad de Bogotá, en, eh, también en el Urabá Antioqueño, en Turbo, nuestro recuerdo. Estudiamos el Catecismo de la Iglesia Católica y estamos hablando de las virtudes morales o virtudes cardinales, y hablamos de la justicia. Haciendo referencia a cuanto hasta ahora hemos analizado en torno a esta virtud de la justicia, como nos la describe el número 1807, hablamos de la justicia con Dios, para con Dios o la virtud de religión. Y estábamos también recordando los pecados que se cometen contra Dios mismo. Aquí yo quería hacer eh, recurso, complementar cuanto nos dice el Catecismo con este curso famoso de eh, religión, curso superior de religión de el padre Rafael Faría Que trata de dogma moral, culto y apologética Y describe muy bien Estos pecados contra Dios Que ofenden a Dios Ya habíamos eh, descrito algunos Entre ellos el, el, el hipnotismo El espiritismo La adivinación las creencias en sueños, la creencia en agüeros, la vana observancia, y, y a partir de ahí vamos a seguir hablando de estos pecados contra Dios que se siguen cometiendo muy a menudo. La vana observancia ¿en qué consiste? La vana observancia consiste en esperar resultados benéficos mediante el empleo de cosas que ni por su naturaleza ni por su institución de Dios o de la iglesia pueden producirlos. Por ejemplo, el arte de curar mediante rezos o remedios inadecuados. Son señales de vana observancia a la insuficiencia de la causa para producir el efecto que se le atribuye, como que una moneda o piedra rara traiga la felicidad. B. El empleo de circunstancias vanas o ridículas, por ejemplo, sin sentido, el número u orden inmodificable en las oraciones, etcétera. C. Esperar el efecto, no del libre beneplácito de Dios, sino infaliblemente de los medios que se emplean. En sustancia, es manipular a Dios o intentar manipular a Dios para obtener un objetivo, un resultado. Es una cosa imposible. En la vana observancia por ejemplo la podríamos encontrar en el libro del Génesis en eh, la construcción de la torre de Babel pretendían atrapar a Dios y siempre hubo esa tentación recordémoslo cuando el pueblo de Israel construyó el becerro de oro mientras estaba Moisés en lo alto del Sinaí esta es vana observancia es un pecado tratar de comprender a Dios, de meterlo, engavetarlo, hacer uso de él a medida de nuestro interés y según lo que nosotros queremos, o, o creyendo que eh, lo podemos someter para que nos dé buena suerte, prosperidad, trabajo o cualquiera de esas cosas. Entonces, eh, por eso mismo mmm, debemos es confiar en el Señor y saber que el Señor está presente en todas las circunstancias de la vida, pero que es Él quien nos ordena lo que debemos hacer y no nosotros quienes pretenderemos eh, a llevarlo a donde queremos. En ese sentido, mmm, aparecen otras prácticas que son contrarias a la fe en Cristo, por ejemplo, respecto al rezo de animales que puede tolerarse si lo hacen bien las personas temerosas de Dios y se realizan en tres condiciones a que la oración no tenga palabras eh, ridículas o palabras eh, raras ve que se proteste contra toda intervención diabólica y c que el efecto se espere no infaliblemente de los medios empleados, sino del libre poder de Dios. En tales casos puede tolerarse porque deja de ser supersticioso. Dios puede valerse de personas buenas para proveer a nuestras necesidades o directamente o por medio de las causas naturales. Es decir, hemos oído en algunas regiones de Colombia cómo personas rezan a los animales y dicen que los animales quedan purificados de la garrapata, del nuche y de tantas cosas. Entonces, eh, el Padre Faría explica que si quien ora por los animales lo hace en el nombre de Dios y procede solo en el nombre de Dios, no es esto malo. Eh, es malo cuando hace eh, invocaciones de espíritus o invocaciones del demonio. Eso sí es un pecado contra Dios Es intolerable Y pasa a ser supersticioso Nosotros Podemos orar por alguien Por una persona, por un animal Pero dejando siempre Abierto eh, el espacio A lo que el Señor Quiera en ese sentido Entonces El problema Que se advierte es que Se presenta a menudo una mezcla en las cosas religiosas. Así sería supersticioso, por ejemplo, esperar efectos infalibles y extraordinarios como hacerse invulnerable, no morir, sin confesión, etc. La superstición nos lleva a creer en fuerzas de la naturaleza o del maligno o de los espíritus para blindarnos ¿no? contra el mal y, y para obtener efectos como nosotros queremos eso es muy eh, frecuente en la práctica de nuestro pueblo y esto va contra Dios porque aquí no es la fuerza de Dios sino que es la fuerza del mal y en muchos casos para hacer el mal de modo que esto no es eh, bien visto a los ojos de Dios entonces eh, miren cómo las cosas religiosas a menudo se mezclan con la superstición. Eso es pecado. Si usted para matar lleva una cruz para protegerse, pues es auténtica superstición. Ustedes se acuerdan de esta producción, La Virgen de los Sicarios. Iban a la Virgen en Gilardota o en la en, en, en Guacatala o a otros lugares en Medellín Y esto también sucede en cualquier ciudad Para en Sabaneta, para orarle a la Virgen Para que los protegiera en ir a matar a otra persona no Por eso se llamaba la Virgen de los sicarios Es superstición, es un gran pecado con, contra Dios lo mismo que el uso de oraciones, medallas, reliquias aprobadas por la iglesia, pero con otros propósitos distintos a los de la veneración del santo o del beato y de la adoración a Dios. Entonces, en ese sentido, si tenemos una reliquia no es malo, no es supersticioso desde el momento en que nos recuerda la santidad de esa persona y la protección de Dios, siempre dejando eh, a Dios eh, ser Dios, dejando que Él manifieste lo que realmente eh, conviene a nuestra propia naturaleza. Esta parte de la mala observancia, esta parte de la superstición, es muy, muy frecuente en nuestro pueblo, lamentablemente. Es una desviación de la auténtica religiosidad popular, de la, religio la, religio la religiosidad eh, que es habitual en nuestros pueblos. Es, eh, por ejemplo, ir a los santuarios con el propósito de la buena suerte, de la prosperidad, pero no con el firme propósito de un cambio de vida, o de un encuentro con el Señor, entonces tergiversamos, tenemos cantidad de cosas, de prácticas indebidas para mm, usar a Dios, y a Dios no se le debe usar nunca. Otros pecados contra la virtud de religión, contra Dios, la magia y el maleficio. Todas estas plagas siguen muy presentes en nuestra sociedad. La magia es el arte de obrar cosas sorprendentes mediante la invocación explícita o implícita del demonio. Llámese magia negra para distinguirla de la blanca que consiste en obrar prodigios por ligereza de manos u otros medios naturales desconocidos. Esta no, no es pecado, eh, sino lícita entretención. Entonces, existe una magia que es la que nosotros vemos normalmente en los espectáculos, en los circos, en los eh, programas de talento de televisión de unos magos excepcionales que tienen una capacidad de engañar jugando, lógicamente, y que nos hacen ver lo irreal como real, como cierto. Esto no tiene nada que ver, es, es un juego, y es un juego normal. No sé, las cartas, hacer aparecer los números de las cartas, una cantidad de trucos que hay que son sorprendentes, muchos trucos, y... Es, es, es un juego, diríamos, ¿no? es, es, dijéramos, la, se le llama magia, pero obedece pues, a, a una entretención. Sin embargo, hay una magia que invoca ¿no? la acción del demonio y por eso mismo es el arte de sorprender, pero de sorprender mediante la invocación explícita o implícita del demonio. Bueno, sabemos que el demonio también puede dejar o producir ciertos efectos que nos maravillan, que nos dejan admirados, pero que no provienen de Dios. Se decía de Chopra, por ejemplo, o de Sai Baba, que materializaba las cosas, de, bueno, sabemos de, de, de muchas... Eh, eh, prácticas que invocaban al maligno, al demonio o a otros espíritus y el demonio perfectamente como recuerda Teresa de Ávila en los peligros de los principiantes con Juan de la Cruz nos engaña en los sentidos los sentidos nos engañan fácilmente y entonces por eso hay que tener mucho cuidado ante todo eso y se nos anuncia se nos dice incluso en la Sagrada Escritura que el anticristo será capaz de hacer grandes prodigios en el cielo. Pero tenemos que preguntarnos siempre si eso viene de Dios o viene del maligno. El maligno es el padre de la mentira, es el artista del engaño, es capaz de suscitar en eh, nosotros adhesión, a cosas que no son Y entonces Vendrán muchos que Se Presentarán como El nuevo profeta Como el Cristo no Y no pasan de ser Engañadores Mucho cuidado Luego aparece El maleficio que es el arte de hacer mal Por conducto del demonio Por eso se llama Maleficio este sí que es un pecado contra Dios muy grande, porque es hacer uso del demonio para hacer mal a otras personas. Envuelve malicia especial porque va a la vez contra la religión y la justicia. El maleficio ha existido y aún puede existir porque Dios puede permitir que el demonio nos cause males. ¿Pero por qué? Porque el Señor... Permite la libertad del hombre y el hombre se permite abrirse a estas prácticas. Maleficio, por ejemplo, es eh, de inmensa responsabilidad porque es hacerle un mal a otra persona o mandar a hacer un mal mediante la acción del demonio. Yo en este punto digo a todos los oyentes, les digo que si uno está en la gracia de Dios Practicando la confesión Participando de manera consciente en la Sagrada Eucaristía Comulgando con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Participando de una vida de Dios Con el examen de la conciencia, en fin El demonio no lo toca a uno Ni los maleficios lo tocan a uno Pero existen muchas personas Buenas personas, pero no van a la misa, no practican la vida sacramental, no oran. Pues son como esponjas que chupan ¿no? todos los maleficios que les hagan. Por eso el no estar en Dios, a pesar, repito, de ser buenas personas, pero con intereses totalmente distintos a los de Dios, hace que mm, nosotros... Eh, Estemos expuestos, muy expuestos a lo que nos puedan hacer, y eso sucede mucho. Por eso la vida de la gracia, la vida de oración, es importante, es fundamental, porque estar en el Señor, quien está, está con el Señor, ¿quién podrá estar contra el Señor? Nadie. Sería excepcional que el Señor permita ciertas pruebas en los justos, pero ya es un designio distinto. Aunque pareciera que el maleficio no es frecuente en nuestros pueblos cristianos, debemos decirlo que es muy frecuente. Y que por ignorancia o por maldad, es una acción de odio hacia otras personas. Y los maleficios, el padre Farías es totalmente consciente y concordamos, ¿no? Eh, trae muchas enfermedades que nada tienen que ver con el ser humano los principales responsables de esto son ciertos curanderos, espiritistas, magos adivinos, hechiceros que abundan en nuestros pueblos, hacen creer a muchos que su enfermedad es de maleficio pero que ellos la pueden curar y así los explotan, esta es otra otra cosita muy frecuente en cuanto a brujas, es cierto que pueden existir personas que tengan comunicación con el demonio, pero que estas personas tomen forma de animales o anden por los aires es pura ficción. Pero, en fin, en esto sabemos cómo el demonio es lo que es. De suerte que, en ese sentido, el maleficio, las eh, prácticas... Eh, espiritistas nos abren a un mundo que es oscuro, que es perverso y que finalmente no produce los resultados, los frutos que se esperaban y más bien nos contaminan y nos terminan haciendo mucho daño. de estos temas no se habla demasiado queridos oyentes y no es usual exponerlos nosotros lo hacemos porque y aquí me estoy refiriendo a la doctrina de la iglesia porque este es uno de los problemas de gravísimos que se está presentando en nuestra época y tantas veces Incluso gentes que se dicen ateas, no practicantes, en el fondo están buscando este tipo de cosas. No se confían al Dios de Jesucristo, sino que se confían a riegos, chamanes, magos adivinos que los eh, ponen a, a, su, a su lado para, para que los orienten, para que les muestren caminos. La superstición proviene entonces de un falso sentimiento religioso. El hombre necesita creer en lo sobrenatural y cuando falta lo que puede conducirle a Dios, entonces busca a veces lo que le lleva al demonio sin darse cuenta. Repito, existen demasiados charlatanes, incluso revestidos con piel de oveja, que dicen ser instrumentos de Dios. ¡Qué peligro es! En el fondo, cuando una persona se dice instrumento de Dios, hay algo de psicológico que no hay en esa persona. Cuando existen instrumentos, y existen y son muy escasos en el mundo, estos instrumentos lo hacen con humildad, se dejan guiar, se dejan orientar, desean vivamente una dirección espiritual seria para que no se vayan a ir por el camino de las ilusiones, de la imaginación o del maligno. En eso, Teresa de Ávila es una gran maestra en sus enseñanzas y ella misma, que tenía manifestaciones particulares de Dios, cambiaba a menudo sus directores espirituales, no para que se congraciaran con ella, sino para que le exigieran más porque... ...sabía que era muy delicado... ...se trata de los asuntos de Dios... ...y quien se diga instrumento... ...debe saber que está tratando... ...de los asuntos de Dios... ...y si tiene ese morbo... ...ese gusto, esa imagen... ...se vende como un santo... ...y lo sigue mucha gente... ...ahí... ...existe un peligro de engaño... ...de vanidad, de soberbia... ...latentes... ...y entonces... Un auténtico instrumento tiene temor de lo, de lo que le está sucediendo. Es el primero en poner en duda si eso que siente proviene de Dios o proviene del maligno o proviene de su imaginación. Teresa de Ávila es muy clara en eso y Juan de la Cruz. Un día de esto les voy a hablar de los peligros de los principiantes en ese sentido. Entonces, siempre existe esa tendencia, el señor de aquí, la señora de allá, el joven, tal, el de la esquina, eh, tiene fama de, y, y nos vamos por ahí, ¿no? Y cuidado, a pesar de que se hable de Dios, de la Virgen, de muchas cosas, por sus frutos les conoceréis, ¿no? Y entonces, eh, en ese eh, en esa dirección hay que tener mucha mucha prudencia bueno entonces eh, hablábamos de la gravedad de la superstición sí la superstición abunda en personas irreligiosas o ignorantes en religión la mayoría de los incrédulos son supersticiosos y por eso no creer en Dios los lleva a creer en, en las fuerzas de la naturaleza viven en sobresalto continuo En cambio un auténtico cristiano Cabal eh, Confía en Dios Y tiene tranquilidad ¿No? En su día a día Como hijo de Dios Entonces El problema de la superstición Es que Allí interviene El demonio Dice el padre Farías Y de ese modo, entonces, es sumamente grave. Fuera de las reglas particulares dadas sobre espiritismo, hipnotismo, agüeros, sueños, etcétera. Entonces, eh, aparece esta acción que debemos siempre evitar. La invocación del demonio es, en las supersticiones, lo más grave. A veces lo hacemos de manera explícita. Otros de manera implícita, es explícita cuando se invoca expresamente y es implícita cuando no se invoca expresamente, pero se le pide a la criatura eh, efectos que ella no puede producir. Eh, así cuando se pide a la criatura efectos que están por encima de su poder, el demonio suele aprovechar la ocasión para intervenir. Y entonces él se crea sus propios santos también, es un caricaturista perfecto de todo lo que ya existe. Se crea sus propios santos, como los grupos ocultistas tienen sus iniciados. Y en eso es muy, muy fácil no atenernos a Dios, sino a las personas. Entonces, cuando hay una invocación explícita del demonio, la superstición es siempre pecado mortal por la ofensa que se causa a Dios y el poder que se le da al demonio por nosotros. Cuando hay invocación implícita del demonio hay también pecado mortal a menos que excusen ciertas circunstancias. Entonces, no debemos meter la nariz donde no debemos, todo eso de la adivinación, de la vana observancia, de la magia, son de una misma especie. Y por lo mismo, basta mirar con detenimiento, con frialdad, todas estas prácticas supersticiosas y mirar cómo las personas se vuelven dependientes de eso, pierden... Su propia razón, su propia capacidad de discernimiento, de decisión, de análisis Bueno, esto en cuanto a las prácticas negativas Todas estas prácticas que son contrarias a la, al querer de Dios Y que por eso mismo deben ser, deben ser absolutamente rechazadas miremos a otros pecados contra la religión, contra Dios, ya aparte de todo lo que hemos dicho, entonces vamos a tocar otro tema distinto que es la irreligiosidad, no ser practicantes, estar totalmente fríos ante todo lo que signifique eh, la espiritualidad cristiana. Y toman el nombre de irreligiosidad los pecados que se cometen por defecto de la virtud de religión a saber, la impiedad o falta de religiosidad, ¿no? Eso no me importa, muchos decimos por ahí, eso no me importa, yo no quiero saber nada de eso, hago mi vida, mis negocios, mis decisiones, mis enamoríos, mis eh, cosas, no me importa, no me hablen de Dios. Y encontramos esto frecuentemente, a veces incluso en los hogares, los hijos, ¿no? Que dicen, no me metan nada de Dios y desde ya le digo a mis papás que no vuelvo a la iglesia, que yo no creo en esas cosas. Otros no lo dicen, pero viven totalmente paganizados, ¿no? Es el menosprecio de la religión, de los actos de culto. Y es más bien la adhesión a las categorías del mundo Cometen pecado de irreligión y causan escándalo quienes no se descubren Ante el paso público del viático o de una procesión ¿Cómo entramos a las iglesias, a los templos hoy? Ese es un pecado de religión De manera mm, obscena, de manera atrevida o para robar, o para profanar eh, los sagrarios o los templos. O lo que está sucediendo en muchos países, el incendio de templos, de iglesias, es una cosa, es un pecado gravísimo contra el Señor, porque es tratar de agredir al Señor mismo. Y cometen pecado de irreligión y causan escándalo quienes no se cubren ante el paso público del viático y de la procesión, decíamos, ¿no? Por eso la impiedad es un pecado grave, especialmente cuando se obra con toda reflexión, porque va directamente contra el culto y respeto debido a Dios, destruye los sentimientos religiosos y aún la fe en el alma es siempre ocasión de grave escándalo. De modo que esta vida de, de de impiedad, de, de falta de, yo diría en muchos casos, de educación. Se levantaron los hijos así, no fueron a una escuela católica, no recibieron incluso la formación eh, para los sacramentos. ¿Cuántos niños hay que se quedan por ahí sin bautismo o sin los sacramentos de iniciación cristiana? Porque. Es un ambiente pagano, es secularizado, materialista, que rompe con Dios. De suyo es gravísimo el romper con Dios, porque quedamos a nuestra merced y quedamos expuestos también al mal que se nos pueda hacer. Tentar a Dios es otro modo de pecado contra la religión. Tentar a Dios es pretender por palabras o hechos poner a prueba algunos de los atributos divinos. Por ejemplo, me voy a exponer a un peligro sin necesidad o voy a pretender curarme sin tomar la medicina o salir bien en un examen sin haber estudiado, confiando temerariamente en la ayuda divina. Dios me ayuda. Y el Señor nos dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Ya se pasa de un extremo al otro. Es dejar que sea Dios quien, quien nos diga qué hacer, cómo hacer. Y, o esperar de Él todas las respuestas. Sin que yo me comprometa con un trabajo propio en ese sentido. Es tentar a Dios de manera formal y expresa. Y este es un pecado Si se pone en duda alguna de sus divinas perfecciones También lo es contra la fe Tentarlo por ignorancia, simplicidad o inadvertencia O en materia leve Es el pecado eh, un pecado venial Diríamos muchas veces eh, Le echamos la culpa a Dios de lo que sucede Y no aceptamos Nuestras responsabilidades Así entonces Es una Un modo de De una Excesiva dijéramos Facilidad espiritual Donde no hay ningún compromiso Pero donde todos recurrimos a Dios Y pedimos oraciones Para que Dios nos conceda Lo que nosotros queremos Y esto es grave bueno, hay otros pecados de los que seguiremos hablando de religión. Bueno, hay dos pecados que debemos agregar y se los diremos en breve. Está el pecado del sacrilegio. El sacrilegio es la profanación de una persona, lugar o cosa sagrada. Según el caso, toma el nombre de sacrilegio personal, local o real. Miren que la profanación no solo es contra un lugar sagrado, un templo. no. También se profana a una persona cuando se abusa de la persona, se esclaviza a la persona se humilla a la persona o se le mata. Es también sacrílego, ¿no? De un local, lógicamente sagrado, como un templo parroquial, eh, también se puede cometer este sacrilegio. Por ejemplo, las injurias de palabra u obra a una persona consagrada a Dios, el insulto a los sacerdotes o a los religiosos. Y también se puede dar un sacrilegio en nosotros los consagrados por la violación del voto de castidad, por ejemplo. quien pone manos violentas en personas consagradas a Dios? Imagínense como lo que sucediera con el padre eh, Pedro, en Armero, ¿no? Que, eh, y lo que está sucediendo con sacerdotes que son víctimas en África, por allá en Sudán, en Nigeria. Todos estos representantes de Dios, consagrados a Dios, quienes los agredan, incurren en excomunión. Y yo diría, cuando agredan a alguien, cualquiera, el ser humano, que se ha llevado al secuestro, al sometimiento, a la tortura y a la muerte, quien comete eso, el autor intelectual, el autor material, incurre en excomunión, es decir, quedan fuera de la iglesia. Luego, el, el aspecto o el sacrilegio local por aquellos actos que según el derecho canónico violan el lugar sagrado como son el homicidio el grave e injusto derramamiento de sangre humana la sepultura de un infiel o excomulgado por actos que profanan la unidad del lugar la santidad del lugar como un banquete, mercado, etc. lugar sagrado son los templos y los cementerios Luego el sacrilegio real, por la profanación del sacramento de los sacramentos, de vasos sagrados, etcétera Por la usurpación de los bienes de la iglesia destinados al culto. Y este sacrilegio es pecado mortal por ser un desprecio contra Dios. Solo excusa de mortal la inadvertencia o la parvedad de la materia. Y luego... Aparece la simonía. La simonía es la voluntad deliberada de comprar por dinero una cosa espiritual o aneja a lo espiritual. Su nombre le viene de Simón el mago que pretendió comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros. Es un pecado grave de suyo. Cosas espirituales son, por ejemplo, la absolución, la comunión, una reliquia, cosas anexas a lo espiritual, un relicario, un objeto bendito o indulgencia. En este caso, la simonía está en pedir más de lo que vale el objeto por razón de la bendición y la indulgencia que se da. Negociar con lo sagrado es simonía. Y el estipendio que recibe el sacerdote, por ejemplo, por la aplicación de la misa o por otra función religiosa, no constituye simonía porque no es el precio de la misa o función sagrada, sino una remuneración dada al sacerdote por su trabajo personal y por su sustento que necesita precisamente de esto. Bueno, ya hemos hablado de estas eh, faltas contra la virtud de la religión, serían muchas más si miramos y hacemos un examen de conciencia a la luz de los diez mandamientos. Pero por ahora dejamos aquí. Yo invito a los oyentes que quieran opinar sobre lo que hemos expuesto en este día. ustedes mil gracias, el Señor les bendiga un magnífico día